0: É isso, pessoal, a gente está chegando aí ao final né, de um assunto tão vasto, né? um assunto, meu Deus, ele é muito amplo e a gente poderia, em cada aspecto desse que eu estou conversando com vocês sobre conceitos, gastar bastante tempo, mas seria bom você meditar bastante em tudo aquilo que foi falado, ler as passagens, deixar o Espírito Santo falar mais alto, porque esse é um assunto diário da nossa vida e Deus quer nos abençoar. Eu entendo isso pela própria palavra, olhando sobre a aliança com o seu povo, uma aliança de crescimento. Eu gosto de falar que essa palavra prosperidade, muitas vezes, ela só liga o dinheiro, o cara só fica pensando em dinheiro. Não, não, prosperidade é muito mais do que isso, é um crescimento, é um progresso, tem a ver com o crescimento seu, pessoal, crescimento de relacionamento. Né? Sabe o que é você, em tudo que você colocar a mão, ser bem sucedido, como diz no Salmo número 1? Meu Deus do céu, gente, tem o um envolvimento da incorporação da palavra de Deus, na nossa vida direto, então essa lavagem, como eu já falei sobre o conceito né, da mentalidade mudar e de nos enchermos da visão do reino é super importante, nós temos uma jornada que cresce, que progride, no mundo de fracasso, de falência, de prejuízo você cresce, você progride, porque Deus está no comando né? ele está orquestrando a tua vida através dos conceitos do reino e essa é uma área diária que a gente lida com ela, então vamos lá não vamos permitir né, cair nesse fracasso. Então eu falando sobre os três conceitos, são muitos mais, mas eu creio que esses são os mais importantes, são a base de Deus, conceitos do reino de Deus básicos, que precisam estar instalados aonde, gente? No nosso coração, como mentalidade. Então já falamos sobre mudança de mentalidade, nos últimos dois vídeos falamos sobre priorizando o reino de Deus, e agora eu vou finalizar falando sobre o propósito da prosperidade, ok? Deixei isso aí por último para você entender essa frase que eu quero te falar, o meu testemunho pessoal, nessa frase aqui que nós vamos ler, mudou a minha vida, ok? Então eu queria que você pegasse isso, porque a aliança de prosperidade que Deus tem comigo e contigo é sempre, e eu frisei isso, sempre um meio para um fim, tem uma finalidade, e nunca um fim em si mesmo, ou seja, Deus Ele não olha para mim num conteúdo de tão somente eu ser próspero, ter, crescer e progredir, não, não, a visão de Deus sempre é o propósito do reino dele, do qual isso tem que estar no nosso coração, do avanço do reino dele sobre a face da terra, porque somos nós mesmos, somos, nós somos a igreja individualmente e como ministério, para financiar o reino de Deus, para que milhares, milhões de pessoas sejam salvas, libertas, e também a visão de que existem pessoas ao nosso redor, eu não posso olhar para a minha vida sem olhar para a minha família, Deus quando olha a minha vida Ele já olhou toda a minha família, eu já tive algumas experiências tremendas com Deus declarando isso, cara, olha só, eu não estava olhando só para você não, eu olhei, por exemplo, seus filhos crescerem e participarem disso que eu tinha proposto para a tua vida, então, Deus tem uma proposta para a minha vida, mas tem o envolvimento de outras pessoas, família, amigos, ministério, trabalho. Então, nós não somos pessoas isoladas, estão somente para nós. Então, a aliança que Deus tem de prosperidade é uma finalidade, tem uma finalidade nisso. Se isso entrar no teu coração e no meu, e nós compreendermos que nós estamos debaixo de uma finalidade do seu propósito, aí sim, cara, você vai ver essa questão crescendo na tua vida. No Salmo 105, Deus disse lá: Ó, eu tenho prazer, né? Ele tirou o povo dele, por exemplo, do Egito, com carregado de riqueza, ouro e prata. Eu tô falando sobre propósito, tá vendo? Como é que pode tirar um povo na escravidão, lotado da riqueza do Egito, para gastar no barra shopping do, do deserto, como eu costumo dizer, aonde é que eles iam comprar alguma coisa para si mesmo, num deserto? onde não tinha nada, bem interessante, mas em Êxodo 35, quando eles saíram carregados de riqueza de ouro e prata, Deus dá deu uma palavra para Moisés, ordenando ao povo, separem do que vocês têm, Ó, oh, sabia, foi ele mesmo que deu, então a fonte das nossas finanças é Deus, não é o teu trabalho, a fonte das tuas finanças é Deus, não é o teu trabalho, é ele, então ele carregou o seu povo de finanças e no deserto ele pede, cada um de coração disposto, voluntário, esse é um detalhe legal, coração disposto, voluntário, tudo é coração, lembra que eu já falei sobre isso? E essa é uma área de coração também. Cada um de coração disposto, voluntário, trará oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, do qual ele mesmo tinha dado para o seu povo, com que finalidade? Com que finalidade? Então todo aquele cujo coração moveu e cujo espírito impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para toda a obra, do quê? da tenda do encontro, para todo o serviço e para as vestes sagradas, para o tabernáculo, aonde a presença de Deus vivia ali com ele na Arca da Aliança. Gente, que coisa tremenda. Construção do tabernáculo. Não mudou em nada. Qual o propósito de Deus nos dias de hoje? construir tabernáculos vivos da pessoa dele, eu e você, outras pessoas. Você já viu isso? Medita nisso, que isso vai mudar a tua vida. Então, se ele é o Deus da origem e é de tudo que nós temos, que financia a nossa vida, a nossa vida, então, financiada por ele em termos de finança tem um propósito, um propósito de construir, de abençoar pessoas, que era para que elas sejam transformadas, em filhos de Deus, gente, não mudou em nada. Então, ele que habitava num tabernáculo, numa tenda construída pelo ser humano, lá dentro de uma arca da aliança, não é verdade? Onde estava lá a glória de Deus e ninguém podia entrar nos santos dos santos, ele agora habita em mim e em você. 1 Coríntios 6, verso número 19, fala sobre isso, porque nós somos santuários vivos da pessoa de Deus. Somos nós, não mudou em nada, não é verdade? Então veja no verso 29, os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária, a saber, todo homem, mulher, cujo coração dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado, que se fizesse por meio de Moisés. Essa obra não mudou, essa obra continua sendo a mesma. Então você entende qual é o propósito de você ter finanças, de você receber de Deus, É para que também você possa contribuir para a transformação de outras pessoas, isso aí está claríssimo, gente, não vai mudar, não existe pessoa verdadeiramente próspera sem a incorporação da palavra de Deus como fundamento e direção na sua vida, se eu entendo isso, por isso que eu falei para vocês que esse tema e aquela frase da aliança de prosperidade é uma finalidade que Deus tem através das minhas finanças, mudou a minha vida, eu entendi, eu entendi plenamente que eu estou aqui debaixo de um propósito dele, as minhas finanças também. É óbvio que eu tenho finanças e ele me abençoa para que eu tenha coisas que eu possa ter e tal, mas eu entendo que a parte desse dinheiro pertence à obra dele, pertence ao coração dele para me dizer, Senhor, eis-me aqui, abençoa alguém, como é que é? Tal, pá, tal, é isso. Fazer, faz parte do plano de Deus sermos prósperos, para um propósito abençoador mas nem toda a igreja de Deus entendeu isso, porque ainda tem uma visão muito para si mesmo tem uma visão muito avarenta e para si mesmo muito criança, não quer compartilhar tá? não, é para minha vida, eu preciso de dinheiro Jesus e tal, me abençoa mas só está pensando em si mesmo, não funciona Eu cansei de ver a pessoa, não pastor olha quando chegar essa grana aí e tal, beleza vou dar uma oferta, aquilo outro e tal eu não gosto de conversa, eu gosto de atitude eu não sou um cara que ouço conversa não eu vejo atitude porque é assim que a, 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 a Palavra de Deus nos ensina. Se você quer ver uma pessoa realmente com o coração do reino de Deus, olha os frutos que ela dá, olha lá as atitudes, né, as escolhas, os comportamentos que ela tem, aí você vai ver se essa pessoa realmente tem o reino de Deus no coração. Então, 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo tiver proposto aonde? No coração. Não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui não está escrito, cada um contribua se tiver vontade. Cada um contribua, ah, ah, se não precisar, então, não se não quiser também, não tá, beleza, mas já está implícito, gente, que isso faz parte. As nossas finanças fazem parte, tem que ter essa visão como instrumento, como instrumento da finalidade de Deus abençoar a sua obra sobre a face da terra e outras pessoas não tenha dúvida, no verso número 8, Deus pode ajeitar isso para vocês, dando a cada um de nós aquilo que a gente necessita, e veja só, para que não só haja o suficiente para suas próprias necessidades, olha aí o verso, mas também sobre em abundância para darem prazerosamente aos outros. Está hum, tudo isso escrito em 2 Coríntios capítulo 9, é o capítulo da doação, e Deus que dá semente ao que semeia, ó, Ele dá semente para quem? Para quem semeia? Ele dá semente, então os recursos vêm para que nós também semeemos no reino de Deus e na vida de outras pessoas, gente. Aí Ele vai aumentar a tua sementeira, não é isso? Então vocês serão enriquecidos em todas as áreas a fim de que possam ser generosos em qualquer ocasião. Então o Espírito Santo, gente, meu Deus, o Espírito Santo em nós sempre inclinará o nosso coração para Deus e para outros. Se você tem o Espírito Santo em alto na tua vida, se você é cheio do Espírito Santo e se mantém dessa maneira, seu coração está inclinado para Ele, para fazer a vontade dele, para ser um instrumento abençoador sobre a face da terra. Não só para a sua obra, como para as pessoas. Você tem uma ideia como é a visão do Espírito Santo sobre o assunto? Veja, a pessoa foi transformada em uma nova criatura. Antes ela roubava. Ou ela fazia o que for. Ela não conhecia Deus. É, velha criatura, beleza, se tornou nova criatura, Efésios capítulo 4, depois leia lá, que esse é o contexto, aquele que furtava, então não furte mais, é nova criatura, se vestiu, foi transformado, uhum. antes trabalhe, beleza, ó. que legal, né, então, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, não está falando para que tenha agora condições de viver, e cuidar da sua casa, cuidar de si mesmo, já está implícito, tá bom? Então Deus vai cuidar da vida dele, mas é pra, só para lembrar que ele tem que ter uma visão para com outros, cara, outras pessoas, a obra dele, olha só, para que tenha com que cuidar ou ajudar ao necessitado. Esse é o coração do Espírito, gente, então a razão, porque Deus quer que nós tenhamos tudo em ampla suficiência para que eu me torne, Segundo a sua vontade, um instrumento doador. Essa é a razão. Esse é o propósito da verdadeira prosperidade, e esse é um conceito que precisa estar estabelecido no coração da igreja. Quando isso entrou na minha vida, mudou. Depois de alguns anos, como nova criatura, é óbvio que a gente vai crescendo por imaturidade, a gente fica muito preso a uns conceitos ainda antigos da velha criatura, mas as coisas foram mudando na minha vida. Mas quando eu cheguei nessa parte de entender que eu estou aqui com as minhas finanças para ter um, um propósito nisso, um propósito abençoador, ter uma finalidade em viver e as minhas finanças, aí as coisas vão avançar. E eu vou terminar lendo quando Deus chama a primeira pessoa para essa aliança. Meu Deus! Eu vou fazer aliança com esse cara aí, Abraão. Abraão, o negócio é o seguinte, ó, abençoarei a sua vida e farei que o seu nome fique famoso. Essa questão é só uma versão na Bíblia Viva, mas pega lá no original, eu vou te abençoar, vou te engrandecer e tal. E depois diz assim, e você será uma bênção para outros. Ser tu uma bênção. E você será uma bênção para... Qual foi a finalidade de Deus trazer tudo na vida dele? Engrandecê-lo, enriquecê-lo, ou seja fazer ele prosperar em todas as áreas e tal, como uma aliança, né? como um propósito sobre a vida dele, para que nós sejamos uma bênção para outros. Já está isso na primeira aliança. A segunda aliança continua sendo, vamos dizer assim, o um reflexo da primeira no propósito que Deus tem. Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar da tua vida, Ele vai te abençoar para que você seja, essa é a finalidade, para que eu e você sejamos bênção para outros e na área de finanças não vai mudar. Ok? Então vamos deixar essa última frase. A prosperidade que Deus quer que nós tenhamos é uma abundância de provisão que não só nos assiste, mas também assista à sua obra e seus propósitos, isso envolve sermos uma bênção. Última frase aí dessa série, para que você guarde isso no teu coração, esses são os três conceitos super importantes. Mudança de mentalidade, não é isso que a gente falou? a importância de mudar a nossa mentalidade, falando sobre priorizar o reino de Deus como segundo conceito, botar ele em primeiro lugar mesmo, minhas finanças precisam estar em primeiro lugar para o propósito dele, e por último, entendendo o propósito, o terceiro conceito, da prosperidade na nossa vida, que é uma aliança com finalidade de abençoar a sua obra e as pessoas que estiverem ao nosso redor. Se isso tiver no teu coração esses três conceitos muito bem estabelecidos, eu quero te falar, você verá resultados tremendos, cara, resultados tremendos na sua vida. Dentro dessa área você entrará num sistema, num sistema onde sempre é assim multiplicador, porque quando Deus ele opera no milagre, cara, é muito maior do que a força do braço de conquista, ok? Você entra num sistema de milagres em cima de milagres certo? Então, estou terminando essa série, poderia ter falado muitas coisas, mas concentrei nesses três conceitos que precisam estar, aí são conceitos básicos no teu coração, para que você veja é, a prosperidade do reino de Deus, né? o crescimento e o progresso se instalando na tua vida. Legal, pessoal? Então, um grande abraço e a gente volta aí numa próxima série.